Y aquí venimos llegando, aterrizando en su programa Mafalda. Hoy día, viernes 7 de octubre del año 2016, les saluda a su amiga Vicky Ferrada desde los estudios de su radio comunitaria 3CR855 Dial AMI Digital. Contentísima de estar nuevamente con todos ustedes y esperando de disfrutar una horita de programación Mafalda. Como ustedes saben, hoy día estuvo el clima bastante rico, sin sol, pero no podemos quejarnos. Ayer tuvimos un día hermosísimo, un día primaveral con mucho sol. Llegó a los 27 grados. ¿Qué les parece? 27 grados punto 2. Pero el año pasado, en esta misma fecha, el 6 de octubre, hicieron 35, más de 35 grados. Así que nos quedamos un poquito cortos ayer, pero como ustedes saben, alrededor del planeta hay un montón de lluvia. El huracán Matthew, que está haciendo estragos, en, hizo estragos en Cuba y en Haití, nuestros más sinceros deseos de recuperación a esos dos países, islas, que han sufrido muchísimo por los terribles vientos y terribles lluvias, inundaciones. Obviamente son países muy pobres y han sufrido un golpe horrible con, con este tremendo temporal. Es terrible también ver que hay países que no, no, todavía no se ponen las pilas con respecto al cambio climático. Y bueno, como viven en casas firmes, techos seguros y aún así, nadie está seguro en este planeta. Así que yo creo que es importante de también decir de que el acuerdo climático de París negociado el año pasado ha sido ratificado por suficientes países para que entre en vigor. Pero Australia se ha quedado atrás. Un grupo de naciones europeas planteó el apoyo al Acuerdo sobre el Cambio Climático de París a los países que representan un 56.75% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo por encima del 55% necesario para su implementación. El presidente Barack Obama dio la bienvenida a la noticia de que el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático se llevará a efecto en un mes como un logro histórico. Los países Alemania, Francia, Austria, Hungría, Eslovaquia y Malta, que son naciones de la Unión Europea, que han completado la ratificación interna y representan aproximadamente el 4% de las emisiones, firmaron formalmente esta ratificación el miércoles pasado. En total, 72 países de un total de 195 han ratificado el acuerdo según la ONU. Sin embargo, Australia se ha perdido la oportunidad de ser parte de este momento histórico. El gobierno federal solo ha presentado el acuerdo en el Parlamento en su primera semana de regreso después de las elecciones del 2 de julio. La Comisión Parlamentaria sobre los Tratados todavía está examinando el acuerdo con una audiencia pública el jueves y el viernes al cierre de las presentaciones. Obama dijo... Hoy es un día histórico en la lucha para proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Hoy en día el mundo ha cruzado el umbral oficialmente al Acuerdo de París para tener efecto. 
Si seguimos a través de los compromisos que encarnan este Acuerdo de París, la historia puede juzgar así como un punto de inflexión para nuestro planeta. El acuerdo comenzará formalmente el 4 de noviembre, cuatro días antes de la elección presidencial de Estados Unidos, en la que el republicano Donald Trump se opone a la voluntad y la demócrata Hillary Clinton apoya firmemente. China y los Estados Unidos en conjunto representan aproximadamente el 38% de las emisiones globales. Debido a que el acuerdo no es un tratado, la ratificación de Estados Unidos no requiere un voto por el Senado, donde los republicanos en su mayoría se oponen al acuerdo. India, el cuarto mayor emisor del planeta de los gases de efecto invernadero, se unió también formalmente al acuerdo el domingo pasado. Otros países que han firmado incluyen Moldova, Kirguistán y Nueva Zelanda. La oficial superior del clima de la ONU, Patricia Espinosa, dijo que la ratificación es una poderosa combinación de los países de importancia que se atribuye el cambio climático y la realización de las oportunidades de la oferta. Australia sigue intentando. Un portavoz del Ministerio del Medio Ambiente de Australia, Josh Frydenberg, dijo que el gobierno estaba tratando de conseguir ratificar tan pronto como sea posible. ¿Qué tanto les cuesta? Digo yo. Ah. Bueno, la ministra de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, insiste en que Australia quiere ratificar el acuerdo antes de finales de año. Greenpeace, o la Paz Verde, dijo que era hora de Australia a seguir el ejemplo de países como China y demostrar que es serio sobre el cambio climático. Es desafortunado que en un momento en la historia, cuando otros líderes del mundo están tomando medidas en la lucha global contra el cambio climático, los líderes políticos mal informados de Australia están lanzando insultos a las turbinas del viento, dijo Greenpeace. Como les comentaba la semana pasada, por el tremendo temporal que hubo en Australia del Sur, el gobierno culpó a las turbinas de viento porque se les cortó la electricidad y las turbinas no podían trabajar durante el temporal. Esa es la explicación que dio el gobierno. Y ahora estamos enfrentando tres grados de calentamiento predicho. Se necesitaron ocho años para el anterior acuerdo climático de la ONU que fue el protocolo de Kioto del año 1997, para ganar suficiente respaldo para tener efecto. Es obligatorio para las naciones ricas reducir las emisiones y los Estados Unidos se mantuvo fuera de ella. Estudios de la ONU proyectan que las temperaturas medias mundiales se prevé un aumento de 3 grados o más para el año 2100 en base a las tendencias actuales. Es decir, que si seguimos a este ritmo, claro, vamos a, a tener 3 grados más de temperatura o va a subir. Ya ha subido, dicen, casi los 2 grados. Y este año se espera que va a ser uno de los más calurosos desde que comenzaron los registros en el siglo XIX, superando el año 2015. O sea, cada año, cada año se va superando el récord del año anterior. Y eso es lo que preocupa muchísimo, muchísimo. Y no debería ser, porque si se hubiesen tomado precauciones, medidas necesarias para detener esto, yo creo que estaríamos en otra situación. Y esto mismo también nos lleva a otro tema, que es, por primera vez, las abejas han sido añadidas 
a la lista de especies amenazadas de extinción. Esta es otra obra humana. ¿Mm? Y si ustedes se recuerdan, yo he dicho esta frase varias veces acá de Albert Einstein que dice, si la abeja desaparece de la superficie de la tierra, el hombre no tendría más de cuatro años de vida. O sea, son sumamente importantes las abejas para la vida humana. El 22 de septiembre pasado se informó que el abejorro oxidado parcheado fue propuesto por el Fish and Wildlife Service de Estados Unidos para ser catalogado como una especie en peligro de extinción. Esta es una llamada de atención para el problema de la destrucción del hábitat y el uso de plagicidas, pesticidas neonicotinoides en particular. Como esta abeja nativa es la primera de los Estados Unidos continental que se propondrá formalmente en el listado de especies en peligro, sin embargo, en lo que se refiere a las abejas, esto es solo la, la punta del iceberg. Si bien la difícil situación del abejorro finalmente está recibiendo la atención que merece, otras abejas nativas están en una vía rápida a la extinción y ya han sido declaradas en peligro de extinción. El 30 de septiembre, por primera vez en la historia, las abejas fueron puestas en la lista de especies amenazadas. Siete especies de Hawái, que es la abeja con cara amarilla del género Aileus, fueron una vez los insectos más abundantes en las islas tropicales. Son ahora tan escasos como uno de los polinizadores menos observados o menos vistos en esta parte. La sociedad Cerces, un grupo sin fines de lucro dedicada a la protección de los invertebrados y, su, y sus hábitats, presentó una petición en el año 2010 para proteger las siete especies de abejas de cara amarilla, llamadas así porque los machos llevan una marca de oro entre los ojos. Estas pequeñas criaturas hermosas son críticamente importantes para la polinización de las plantas con flores nativas y los ecosistemas de las islas de Hawái que son únicas. Durante millones de años, las abejas y las flores han evolucionado ciertas interacciones planta-polinizador especializados cuando ambos organismos obtienen beneficios. Si las abejas desaparecen, ciertas plantas con flores pueden desaparecer también y esto tiene un efecto dominó en el ecosistema. Las abejas de cara amarilla también han evolucionado comportamientos de anidación curiosos. Para determinar el ciclo de vida de este insecto pequeño, un entomólogo de la Universidad de Hawái ha estudiado por primera vez dónde el Antaracinus, vida sin nidos en la costa de Kaiwi, disculpen, son nombres que no entiendo, de Honolulu y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre en la costa norte. Bueno, en estos lugares se encontró que a las abejas les gusta anidar en huecos de rocas de coral que se han lavado en tierra o en el hueco tallos de algunas plantas costeras. Después de poner los huevos, las hembras sellan los agujeros con un tipo de celofán a prueba de agua. Pero los habitantes de la isla son especialmente susceptibles a las especies invasoras, como las abejas rivales, las aileus de la India, y las hormigas, que antes eran 
desconocidas para Hawái. Las hormigas hacen una comida fácil de estos nidos de abejas amarillas que han evolucionado sin ninguna protección de estos voraces oportunistas. Las especies en la lista de peligro de extinción es seguro que van a acelerar los esfuerzos para proteger a las abejas nativas, tales como cajas de nidos artificiales que mantienen a las hormigas y su implantación en áreas donde las abejas ya no viven para que puedan establecer poblaciones. La conservación del hábitat natural restante es también crucial en la protección de las abejas y otras especies de plantas y animales nativos cada vez más escasos. Sobre la cuestión más amplia de la protección del abejorro y otras poblaciones de la abeja nativa de extinguirse, es el momento para la agroindustria y el gobierno a admitir que los pesticidas neonicotinoides o neonix que se han vuelto el veneno favorito del sistema de agricultura industrial químicamente dependiente, son devastadores para las abejas y otros organismos benéficos. Durante demasiado tiempo, los proveedores corporativos de estos productos químicos tóxicos, tales como Bayer y Monsanto, junto con sus socios en agencias federales, se han estado escondiendo y restan importancia a la ciencia de neonics. Si bien numerosas formulaciones han sido estampadas de goma para su aprobación, aseguran miles de millones de ganancias y comisiones. La salud humana y del medio ambiente han sido las víctimas. No solo se están llevando a muchas especies a la extinción, sino que también constituye una grave amenaza a nuestra integridad agrícola, como los abejorros y abejas desempeñan un papel crítico en la polinización de cultivos frutales, la contribución de los abejorros a las granjas se estima en 3,5 mil millones de dólares americanos, por supuesto. Es hora de que la pérdida del hábitat y el uso de plagicidas pasen a convertirse en noticia de primera plana antes de de que nos despertemos para encontrar estas criaturas beneficiosas que se han ido para siempre y con ellas la estabilidad de nuestro sistema de alimentación y los ecosistemas naturales. Esta semana he estado bastante molesta con la prensa, la prensa que todos leemos, la televisión, porque generalmente muestran muy poquito de este tipo de cosas, pero sí se preocupa mucho de que una artista de cine la agarraron y le robaron sus joyas, ¿cierto? Y todos los tabloides y la televisión y la radio, todo el mundo se preocupa de esta persona que, porque, bueno, tiene un cuerpo que todos admiran. Claro, la asaltaron y le robaron millones de dólares en joyas. Al final se dice que fue un trabajo de adentro, o sea, que necesitaba dinero y le pagaron a alguien. Bueno, no sé la verdad. Pero ese tipo de chismes no tienen mayor relevancia, por ejemplo, comparado con este tipo de situaciones, donde estamos enfrentados a una catástrofe mundial con respecto al medio ambiente. Estamos enfrentados a una catástrofe brutal en Alepo, donde están matando niños todos los días, donde pobres niños quemados con bombas se caen los edificios, están demoliendo ese lugar. 
¿Quién se preocupa de eso? Que si es que dan alguna nota por aquí, por allá, la prensa, realmente lo encuentro asqueroso. Que no se preocupen de las cosas que realmente valen la pena de preocuparse. Y este, este es otro asunto que la prensa no se preocupa mucho. Pero, bueno, felizmente hay otros medios de, en que la gente se informa. Y es, por ejemplo, esto viene de Pakistán, donde los crímenes de honor ahora llevan un tiempo de prisión obligatorio. Se ha sabido mucho que los crímenes de honor son cometidos por los padres, las madres, los hermanos, por cosas que se les ocurre a la gente de que, bueno, muchos casos, demasiados casos de situaciones como esta, incluso aquí en Australia se han presentado casos como este, como el crimen de honor. El Parlamento de Pakistán votó hoy para fortalecer su legislación, eh, la prohibición de crímenes de honor y acabar con las lagunas que permitían a los asesinos caminar libres. Una victoria largamente esperada para los defensores de los derechos de las mujeres que han condenado la práctica brutal en el que las mujeres son asesinadas supuestamente para restaurar el honor de sus familias. La sesión conjunta del Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de ley junto con un proyecto de antiviolación, según el Servicio de Noticias. La nueva ley instituirá una sentencia obligatoria de 25 años para los condenados por los crímenes de honor. Las familias solo pueden perdonar al asesino si él se enfrenta a una sentencia de muerte, pero el perdón no afectará a la pena de prisión y que considero que está muy bien. La justicia es la que tiene que tomar las cartas en el asunto, como en todas partes del mundo. En el pasado, las familias podían perdonar oficialmente a la persona que cometió el asesinato y el Estado liberaría a los presos. En Pakistán, hasta tres mujeres al día son víctimas de estos crímenes de honor. Así es que es un paso adelante, pienso yo, que bueno, ojalá que se siga haciendo justicia. Esta noticia viene de Polonia, donde una multitudinaria protesta de mujeres contra la prohibición total del aborto parecen haber hecho recapacitar al gobierno del ultraconservador partido Ley y Justicia que había apoyado una iniciativa popular en ese sentido. El proyecto legal para la prohibición total del aborto en Polonia podría no ser aprobado finalmente tras las masivas manifestaciones de mujeres que tuvieron lugar el lunes recién pasado en distintas ciudades del país. El ministro de Ciencia y Educación, Jaroslav Gowin, ha afirmado en declaraciones recogidas que las movilizaciones han hecho recapacitar al gobierno y los ha hecho pensar y nos, dicen ellos, y nos han enseñado humildad. También se han realizado otras declaraciones que parecen indicar que el gobierno va a dar marcha atrás en su apoyo a la iniciativa para prohibir totalmente el aborto en el país. Y esta noticia viene de Chile y dice que diputados declararon a Pinochet como el gobernante más violento y criminal de la historia de Chile. Estoy totalmente de acuerdo. Junto con ellos se califica de vergüenza nacional al expresidente de la Corte Suprema, Israel Boques, 
y a todos los ministros del más alto tribunal de la época que le secundaron para impedir la extradición de Manuel Contreras desde los Estados Unidos. La Cámara de Diputados aprobó por 69 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones, un proyecto de acuerdo que declaró a Augusto Pinochet como el gobernante más violento y criminal, como ya habíamos dicho. La iniciativa consigna a Pinochet como el gobernante más violento y criminal y como el dictador artífice de un aparato terrorista de Estado y autor intelectual del premeditado y alevoso asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington en 1976. Esto luego que los archivos desclasificados por la CIA confirmaran que el dictador ordenó el atentado contra Orlando Letelier y evitara la extradición del jefe de la DINA, Manuel Contreras, a Estados Unidos. Junto con ello, se califica de vergüenza nacional al expresidente de la Corte Suprema y si bien el proyecto de acuerdo no es vinculante, pide al ministro de Defensa que se retiren todas las imágenes de Augusto Pinochet de dependencias del ejército, así como prohibir homenajes en su honor, lo cual también fue solicitado al Poder Judicial en el caso de Israel Borges. Yo digo que esto ya está demasiado atrasado, ¿son cuántos? Cuarenta y tantos años que todavía alguna gente lo van a gloria. Estaba mirando con horror en Facebook, saqué esta nota de de unas noticias de, de Facebook. Y había gente que decía que había salvado al país de los comunistas. Todavía siguen con esa historia. O sea, justifican todos los crímenes que Pinochet hizo. Qué desgracia. ¿Cómo puede ser que todavía exista gente con una mente tan estrecha? Y pienso yo posiblemente gente que ni siquiera estuvo allí, ni siquiera vio, ni siquiera fue testigo de lo que pasó en Chile. Ah, me da un poquito de rabia cuando escucho este tipo de cosas, pero... Lo importante es que esto ojalá se lleve a cabo lo más pronto posible, aunque ya está muerto, aunque ya se fue, pero no importa. No es justo que se le siga mirando como un héroe o que se le siga alabando como un dios, como lo siguen haciendo algunos. Es muy, muy horrible. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos bueno una canción maravillosa de verdad y muy especial hoy día estoy haciéndole un homenaje a Violeta Parra y voy a leer algo que escribió nuestra querida amiga Silvia Cuevas Morales que bueno la tuvimos en el en el estudio de Mafalda o de la radio 13R hace unos añitos atrás, cuando vino a lanzar un libro, y ella escribió esto para Violeta Parra. Violeta Parra en el recuerdo, 1917 a 1967. Aquella estrecha franja de tierra arrullada por el Pacífico y la cordillera de los Andes ha dado luz a muchos personajes que han dejado su huella en los corazones de millones de personas a lo largo del planeta. Me vienen a la mente Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Víctor Jara, Salvador Allende y, por supuesto, nuestra querida Violeta Parra. Para los que no la conocen, los invito a escuchar sobre su vida y obra. 
Violeta Parra nació un 4 de octubre de 1917 en la pequeña ciudad de San Carlos, en Ñuble. Su padre era profesor de música y su madre, además de ser costurera, tocaba la guitarra y cantaba. Y según diversas biografías, Violeta comenzó a tocar la guitarra a los nueve años y a los doce ya componía sus propias canciones. En Chile son tiempos difíciles y Violeta sufre. A muy temprana edad, las penurias del desempleo y de la escasez de recursos, agobiada por la situación, la familia se traslada a Lautaro en busca de trabajo y diez años más tarde regresa a Chillán. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez, cientos de empleados pierden sus puestos de trabajo y su padre, desesperado por la falta de empleo, se refugia en el alcohol mientras su madre cose, lava la ropa ajena y vende todo lo que puede para mantener la familia a flote. Violeta completa sus estudios primarios y tras un año en la escuela normal los abandona para trabajar en el campo y ayudar a la familia. Para complementar los ingresos familiares, junto a sus hermanos, sale a cantar en trenes, pueblos, restaurantes y circos. Angustiada por la situación económica y tras la muerte de su padre en 1929, Violeta se traslada a Santiago gracias a una invitación de su hermano, el poeta Nicanor Barra. En la capital retoma sus estudios, pero los vuelve a abandonar por la música, su pasión verdadera. Junto a su hermana Hilda forman el dúo de música folclórica Las Hermanas Parra y comienzan a cantar en bares y en pequeñas salas. En 1935, su madre y sus hermanos también se trasladan a Santiago. Tres años más tarde, contrae matrimonio con Luis Cereceda, con quien tiene a sus dos hijos, Isabel y Ángel Parra, herederos de su tradición musical. En 1948 se separa de su marido y al año siguiente se casa con Luis Arce. De este nuevo matrimonio nacen dos hijas, Carmen Luisa y Rosita Clara. En la década de los 50 graba sus primeros discos en los que recupera canciones populares como El Caleuche, Qué pena siente el alma, La viudita y La cueca del payaso, entre otras. Violeta, además de ser una gran compositora, quizás haya sido una de las principales investigadoras del folclore chileno. Junto a sus dos hijos, Ángel e Isabel, recorre el país de norte a sur ofreciendo recitales y grabando las canciones populares que encuentra en su camino e incorporándolas a su repertorio. En estos peregrinajes conoce a Pablo de Roca y a Pablo Neruda. En el año 1953, tras un recital en Casa de Neruda, Radio Chile la invita a colaborar en una serie de programas que introducirán el genio de esta gran artista en miles de hogares chilenos. Al año siguiente, gana el premio Caupolicán, que la reconoce como la mejor folclorista del año y recibe una invitación para participar en el Festival de la Juventud en Polonia. Aprovechando este viaje, Recorre la Unión Soviética y parte de Europa, especialmente Francia. Durante dos años reside en París y allí graba su primer disco de larga duración, Guitare et Chant, Chants et Dances du Chile, du Chili, los cantos y bailes de Chile, editado en 1956. Tras la muerte de su hija Rosita Clara, Violeta regresa a Chile y se vuelca en la música y la investigación. La Universidad de Concepción la contrata 
para dirigir el Museo de Arte Popular, labor que compagina con sus recitales y su infatigable recopilación folclórica. Durante este periodo graba canto y guitarra, acompañada de guitarra, la tonada, la cueca y toda Violeta Parra. Pero Violeta Parra no solo se dedica a la música y a finales de la década de los 50 comienza a centrarse en su obra pictórica, así como la escultura, la cerámica y sus famosos tapices de arpillera. Entre 1961 y 64, Violeta viaja por Argentina, Europa, la Unión Soviética y vuelve a vivir en París. Continúa ofreciendo recitales, exponiendo su obra y grabando sus composiciones. Esta pequeña gran mujer logra triunfar no solo a través de su música en Francia, es además la primera artista sudamericana que exhibe su obra en una exposición en solitario en el Museo del Louvre de París. Durante estos años, junto a Isabel y Ángel, edita Recordando a Chile, o Una chilena en París, que incluye dos canciones cantadas y compuestas en francés. También escribe el libro Poesía popular de los Andes y la televisión suiza graba un documental sobre su trabajo. Es también en esta época, en 1962, cuando compone su famosa canción La Carta. A París le llega una misiva en la que le informan que su hermano Roberto Parra ha sido detenido tras la matanza de la población José María Caro bajo el gobierno de Jorge Alessandri. Desde niña, Violeta no es ajena a las diferencias sociales y a las luchas de la clase obrera, y aunque al comienzo sus canciones suelen rescatar el folclore campesino, con el paso del tiempo comienza a componer temas de denuncia que hasta el día de hoy siguen conmoviendo a quienes los escuchan. Por ejemplo, ¿qué dirá el Santo Padre? Miren cómo sonríen, según el favor del viento, o Arauco tiene una pena. Canciones que formarán la base de la nueva canción chilena. En 1964, Ángel e Isabel regresan a Santiago e inauguran la famosa Peña de los Parras. Aún recuerdo cuando de pequeña acompañaba a mi madre, que era modista, a entregar sus vestidos a Isabel y a la entonces esposa de Ángel, Marta Orrego. Recuerdo con gran emoción un sitio pequeñito, con solo una tarima de madera como escenario en el que desfilaban músicos desconocidos para mí. Cantautores de la talla de Rolando Alarcón, Patricio Mans, Los Quilapayún y Víctor Jara. Recuerdo un ambiente lleno de humo, la gente sentada en bancas y en el suelo sobre cojines, las redes, las botellas antiguas y las velas que adornaban la salita. En 1965, Violeta regresa a Chile y se instala en una gran carpa a las afueras de Santiago, la Carpa de la Reina donde intenta crear un centro de cultura folclórica. En la carpa vive Violeta. Allí prepara comidas criollas y atiende a los visitantes. Organiza encuentros y sigue dedicándose a sus canciones y arte, pero los tiempos que corren en Chile no son propicios para su labor. La democracia cristiana gobierna y muy pronto la canción comprometida con la lucha de los trabajadores comienza a ser un incordio. Muchas emisoras excluyen de su programación a determinados intérpretes. A las discográficas no les interesa grabar 
a los exponentes de la canción de protesta y los pocos programas que se interesan por esta música ven cómo les retiran los auspicios. Los comentaristas prefieren los temas extranjeros que no introducen el dedo en la llaga del orden establecido. Ante este panorama de marginación, la peña goza de un público cada vez más numeroso, pero la carpa no logra salir adelante. Angustiada por esta situación, por los problemas amorosos con el músico suizo Gilbert Fauvre y por las recurrentes crisis de soledad, Violeta intenta suicidarse cortándose las venas en 1966. Esta vez no consigue acabar su vida, pero al año siguiente, el 5 de febrero del 67, Violeta lo logra en la carpa de la reina, no sin antes componer alguna de sus más famosas canciones, Gracias a la vida y Volver a los 17. Así termina la vida de la madre del canto nuevo chileno. La mujer singular que dio vida y reconocimiento a nuestro propio folclore, que nos inspiró a sentir orgullo por nuestras raíces e instrumentos autóctonos, dejando de lado la invasión extranjera de ritmos imperialistas que acosaban nuestro continente. Gracias a la vida por habernos brindado a esta mujer inolvidable. Gracias, Violeta Parra. Y yo le digo gracias a Silvia por haber escrito esta biografía con su toque tan fantástico. Gracias, Silvia. Violeta Parra, la más grande de Chile, ¿cierto? Tenemos un ícono en la historia. Y con ella, algo muy increíble. El día 4... Nació Violeta Parra el 4 de octubre. Y ahora voy a hacerle un homenaje a otra de las grandes de la música latinoamericana. Y ella es Mercedes Sosa, porque increíblemente ella falleció un día 4 de octubre. Su nombre verdadero originalmente se llamó Aide Mercedes Sosa. Nació en Tucumán el 9 de julio de 1935 y falleció en Buenos Aires el 4 de octubre del año 2009. Conocida como Mercedes Sosa, fue una cantante de música folclórica argentina reconocida en América, considerada la mayor exponente del folclore argentino, cumbre de la historia de la música folclórica de Argentina y una de las principales e infaltables cantantes de la música popular de Latinoamérica. Se la conoce como la voz de América Latina fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una exponente de la nueva canción latinoamericana, incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora, antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la cual ella fue una de las iniciadoras. Cantante es el que puede y cantor el que debe. Esto lo dijo Facundo Cabral. Entre sus discos se destacaron canciones con fundamento, Yo no canto por cantar, Mujeres Argentinas, Homenaje a Violeta Parra, Cantata Sudamericana, Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa en Argentina, Alta Fidelidad, su interpretación de la misa criolla y Cantora. 
Cantoras es su último trabajo, lanzado poco antes de su muerte. Es un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos y cierra este disco con el himno nacional argentino. Y de verdad están unidas estas dos grandes mujeres latinoamericanas, representantes del folclore, creadoras de tantas lindas canciones. Y como decía, qué coincidencia que una nació el 4 de octubre y la otra falleció el 4 de octubre. Conexión, conexión. En todo caso, ella canta mmm, fantásticamente, tiene una voz excepcional. Y digo canta porque todavía la escuchamos, todavía la tenemos en CDs, en discos, en cassette, donde sea. Y seguimos escuchando su voz y no va a parar de cantarnos. Y hay una canción que todo el mundo le gusta mucho, incluso a mí me gusta mucho. Yo canto esta canción también, que se llama Todo Cambia. Yo pensaba que era de ella. En, en un momento alguien dijo que la había escrito Violeta Parra y qué sé yo. Y yo investigué hoy día y encontré que esta canción Todo Cambia la escribió Julio Namhauser, que es o fue uno de los fundadores del grupo Quilapayún, también grupo chileno de música de protesta. Así que delucidé un enigma que tenía, pero no podemos irnos sin escuchar a la grandiosa Mercedes Sosa. ¡Qué hermosura! Me siento llena de buena energía por estas dos mujeres, Violeta Parra y Mercedes Sosa, precisamente cuando voy a ir a, a cantar sus canciones a un evento que se está llevando a cabo en el 347 de Flinders Line. Empieza a las 8 de la noche, así que de aquí me voy volando a cantar unas cancioncitas por allá. Y bueno, yo soy una cantora también, porque... Tengo que cantar, no, mi vida es cantar y no puedo dejar de cantar. Y la verdad es que ojalá que lleguen oyentes allá a la, al 347 de Flinders Line, al evento que se llama Luna de Miel, que yo creo que lo, lo, los chicos, los muchachos ya están preparando el espacio ahí el lugar. Es un lugar bastante cómodo, está en el centro de la ciudad y tiene bastantes comodidades. Así que los invito a venir y también los voy a invitar a otro evento que es que se lleva a cabo aquí en la radio comunitaria 13R. Como ya les dije y le hemos estado invitando por varias semanas, es el día el Open Day, es el día de apertura o de, el día abierto donde la radio abre sus puertas a todas las personas que quieran venir. Eh, vamos a tener, por supuesto, gente cantando, vamos a tener una once, bueno, de, empieza desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, no es mucho rato, y es para celebrar, por supuesto, celebrar los 40 años de la radio comunitaria 13R, que es la radio que ha sido construida con el apoyo de ustedes, los que nos escuchan, los que nos apoyan año a año durante Radiotón, los que nos llaman por teléfono, Aida, un saludo grande, para darnos ánimo, a veces... Mm. Ah, me emociono. En todo caso, vengan el domingo entre las 12 y las 4. Van a ver montones de cosas sucediendo acá. Van a pintarle la cara a los niños que les gusta tanto. Van a ver eh, puestos con información. 
también, claro, por supuesto, es, es el lanzamiento de la polera de los 40 años de la radio 3CR. Así que aquí vamos a estar también cantando algunas canciones alrededor de las 2, 3 de la tarde. A las 2 me parece que estoy en el programa. Así que vengan y nos encontramos porque sería muy rico conocerlos en persona. Yo sé que están allí todos los viernes a las 6 y media sintonizando el programa Mafalda, pero a veces no, no le ponemos una cara a las, a las voces, ¿verdad? Y a veces pienso yo, es rico conocer a las personas que hablan en la radio, que me ha pasado muchas veces. Y es también importante de compartir, porque si ustedes escuchan este programa, es obviamente porque les gusta, porque de alguna manera les llegan los temas que yo les converso acá, que les traigo a colación, que a veces me da rabia, a veces me da pena. <ríe> Son emociones humanas, ¿cierto? Y bueno, para eso estamos aquí. Les quiero contar también que pronto voy a tener un amigo, un querido amigo que está... Bueno, yo estoy involucrada bastante en música, con diferentes músicos, bastantes músicos diría yo. Y se están organizando los 30 años aniversario del Combo La Revelación. Yo creo que ustedes más de alguna vez han escuchado de ellos, lo han visto, han bailado con esta banda. Así que va a tener a Jorge viniendo al programa un día de estos. Así que estén atentos porque... Es súper rico de que también ustedes sepan un poco de la historia, del de viaje que los músicos hemos tenido en, en este país, de cómo hemos ido evolucionando, progresando, haciendo diferentes cosas y también mezclándonos entre nosotros con los diferentes músicos, que hay tantos músicos, yo creo que todos los latinoamericanos en el fondo somos artistas, de una o de otra manera, cantamos, tocamos o, o hacemos artes manuales, lo que sea, somos todos artistas y eso es súper rico. Y cuando hay artistas, músicos que se juntan y hacen música juntos, ay, a veces resultan cosas muy deliciosas, muy ricas, que si se pudieran comer estaríamos mucho más gorditos, yo creo. <risa> Así que bueno, los invito a que vengan el domingo aquí a la radio 13R y que sigan en la sintonía, sigan escuchándonos porque es, como les dijera, si nos Ustedes escucharnos no tenemos razón de ser los locutores voluntarios. Aquí en la radio venimos algo de 400 locutores voluntarios a la semana y lo hacemos por amor al arte. Así que yo también les agradezco mucho estar allí escuchándonos todas las semanas y dándonos ánimo, dándonos un empuje chiquitito que a veces necesitamos una palabra de aliento o una llamada telefónica, lo que sea. De todas maneras, no los invito a que me llamen porque apenas cierro los micrófonos, me voy volando al 347 de Flinders Line para prepararme para ir a cantar unas canciones. Así que yo les mando un abrazo grande, gigantesco, cuídense mucho y estaremos aquí en la radio comunitaria de nuevo el domingo cantando canciones y saludando a todos nuestros oyentes que vengan y si no, el próximo viernes a las seis y media presentándoles otro programa Mafalda. Muchas gracias por su sintonía y quédese en la sintonía porque Gonzalo está aquí. Hoy día no hizo la cimarra, así que va a estar con ustedes bien pronto. Muchas gracias y que tengan buenas noches, un lindo fin de semana y una fantástica semana. Chao, chao. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido al menos hoy oh.
Dale alegría, alegría a mi corazón Que se enciendan las luces de este amor Y ya Necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Ayer no tuve un buen día, por favor. Dale alegría, alegría a mi corazón. Si me das alegría. 